0: Det är ganska många som har märkt att det gapar tomt i en del hyllor och att det kan vara svårt att få tag på en del varor och att transporterna dessutom strular. Och någonstans hörde jag någon säga att det kan faktiskt vara för sent att beställa julklappar på nätet, vissa slags produkter på nätet, då, ifall man vill att de faktiskt ska komma fram till julafton. Jag heter Karin Götelid och i nyhetspodden från Svenska Yle ska vi reda ut och förklara vad det är som händer i världshandeln nu när läget är så här. Och för det här har jag bjudit in Pekka Palmgren. Hej och välkommen till nyhetspodden. Tack så mycket. Du har ju en egen podd här på Svenska Yle i pengarnas värld där du pratar om ekonomi och jag lånar lite din expertis och kunskap. Här så gärna, nu. Mm. så gärna. Har du märkt av den här bristen, varubristen och det här strule?
1: Jag har förstås läst mycket om det här, men jag har inte personligen drabbats direkt av det här. Sen har jag också haft vänner som har fått vänta på olika elektroniska prylar mm. längre än, mm. än vad som är vanligt. Och sen ett, en, en vän som skulle bygga till på villan, men då var det virkesbrist. Mm. Och, och visst det här är ovanligt. Har mm. mm. du, Karin, själv drabbats, så att säga?
0: Inte. Mm. Mm för egen del, men, men jag var med min brors och skulle köpa grejer på ett stort svenskt möbelvaruhus som hon behövde till sin nya lägenhet. Och det visar ju sig att det var ju jättemycket prylar som, som inte fanns och det är ju så att, ja, där, där var det just precis det här läget. Ja, som jag sa, vi ska försöka förklara det här då och om vi börjar nysta då i det här pekka så, om vi börjar med det då att det råder brist på en del varor och råvaror i världen. Va, vad handlar det här om?
1: Det är det helt enkelt så att det behövs mera råvaror för att tillverka vissa produkter. Så tar de slut. Det finns inte produktion tillräckligt mycket. Bland annat epoxyharts som behövs i vissa elektroniska grejer. Mm. Men sen handlar det mycket om också att fabriker stängdes ner i mars 2020 mm. när paniken slog till. På grund av pandemin. Och det går lätt att stänga en fabrik. Men det är verkligen besvärligt att starta upp den på nytt. Så det handlar helt enkelt om ett glapp på det sättet. Mm.
0: Och det som man ofta talar om när vi pratar om bristen på olika grejer. Så pratar vi om halvledare eller mikrochip. Vad, vad är det här?
1: Det behövs ju i nästan alla prylar nu för tiden. Allt från gyroskop till datorer och bilar. Mm. Som ju är så datoriserade. Så när det är brist på halvledare så betyder det stopp i produktionen av en hel mängd produkter. Bland annat just har ha bilindustrin på, på bred front berättat om, om stora produktionsproblem. Och där är inte, handlar det inte alls om, om råvaran Gisel utan mm. där handlar det om en ganska märklig obalans i produktionen där de allra flesta fabriker som tillverkar halvledare det är tydligen väldigt komplicerad mm. tillverkning, finns i Asien. Mm. Och när de i början av pandemin stängde ner så ledde det till en enorm obalans på, på marknaden. Och det finns inte helt enkelt halvreda produktion på, på alla håll i världen.
0: Men, men vad kan man göra åt det här?
1: Bra fråga. Ja. Jag tror att det här är ett problem som många tillverkare just nu, stora biltillverkare, funderar på. Och en lösning är antagligen att ta hem produktionen, men jag vet inte hur, hur, hur enkelt det är om, om det ens är möjligt.
0: Mm. Du nämnde coronapandemin här, så har den, den har då alltså också haft en konkret effekt just här?
1: Nå, egentligen var effekten väl mer psykologisk. Det vill ja. säga, vi trodde väl alla i mars 2020 att nu, nu är det stopp på allting. Men det gick tvärtom. Mm. Vi började konsumera mer. Mm. Vi satt hemma, vi hade tid. Vi hade också överloppspengar, den som hade, mm. när vi inte reste och gick på restaurang. Och vi köpte prylar mer än någonsin. Och faktiskt har konsumtionen i världen, i väst åtminstone, gått upp mer än 20 procent jämfört med vad den var före coronan. Så pandemin stoppade inte upp konsumtionen utan tvärtom ökade den. Och jag menar, själva ökningen av konsumtionen leder till brist på komponenter och på, på råvaror. Mm. Så
0: fabriker stängdes ner, produktionen stoppades upp för man trodde att allt skulle ta slut eller att det blev stopp. Och så gick det precis tärtom. Så var det. Och där är vi nu. Där är vi nu. Ja. Men sen då, bristen på varor jo, och komponenter. Men sen till på allt. I det här jättekomplicerade sammanhanget nu när allt hänger ihop med allt... Så har vi dessutom någonting som kallas för en fraktkris eller transportkris i världen. Att själva liksom, transporterna nu då också är problematiska.
1: Tydligen har vi blivit tagna på säng också med eh, chaufförsbristen, Alltså bristen mm. på långtradarchaufförer i hela världen. Eh, dels går de i pension de gamla långträdarschauffisarna. Dels tycker unga att yrket inte alls är intressant och attraktivt. Vilket jag i och för sig kan förstå. Det är ett tungt yrke, du får mm. sitta i den där bilen i, i flera dygn och vara borta hemifrån. Och det är väl inte speciellt bra betalt. Men det här är alltså ett problem som nu drabbar transporterna precis i hela världen. Och, och som förvärrar det här, mm. som du sa, mm. att vi har dels brist på varor. Men dessutom de varor som finns når inte fram på grund av att det inte finns någon som transporterar dem.
0: Jag läste någonstans att det nu i Europa skulle behövas 100 000 långtradar-chaufförer till. Det är ganska mycket människor.
1: Ja, jag, jag har fått fram sådana siffror som att Polen skulle behöva 120 000.
0: Okay. Jag, jag vet ja. inte
1: var, varifrån alla de här siffrorna Nä. kommer. Och det kan vara svårt att säga exakt. Men, ja. men det berättar om vilken enorm brist det är. Mm. Och, och en helt privat fundering, om du tillåter. Uh, jag har noterat att det här hör till de mest mansdominerade yrkena. Mm. Mm. Det finns knappt alls kvinnor, eh, 3% enligt eh, något transportfackets eh, rapporter. Så här om någonstans borde vi ju nu då ta tillvara alla mänskliga resurser och se till att också kvinnor blir långträdda chaufförer. Mm. Eventuellt bättre, höja lönerna och förbättra villkoren på något sätt. För att det här måste ju vara en orsak till... Långträdda att det bara är män som kör långtradare.
0: Mm. Vi, vi har ju pratat om den här bristen på chaufförer- när vi har pratat om Storbritannien. Och Stor, Storbritannien sits just där det, den här bristen har varit jättekonkret- och det har resulterat i att det till och med varit svårt att tanka bilen- för det har inte funnits bilar som har transporterat bensinen. Men, men det här är ju då inte en, ett specifikt Brexit-problem Absolut så.
1: inte. Nej. Och det var jätteintressant att uh, googla lite bakåt i tiden- och märka att det här är något som man inom branschen har talat om i flera år. Mm. Till exempel var jag inne på, på det finländska fackets Skals skalssidor. Äh, de talar där den 2015 om, om bristen på chaufförer ute i mm. världen och till och med i Finland. Men vi har tydligen struntat i den krisen och, och nu får vi så att säga, äta upp det.
0: Mm. Och varor transporteras i långtradare men sen transporteras de också då i kontainerar på stora fraktfartyg och... Här är det ju också brist då.
1: Ja, det blir bara värre. Ja. Jag var varit ganska förvånad över allt det här. Det kommer liksom allt på en gång. Mm. De här problemen är specifika och intressanta i sig men de kommer alla dessutom samtidigt. Så att förutom brist på halvledare och, och varor och nedstängda fabriker och allt det här som vi redan har talat om, mm. så kommer dessutom då containerbristen att själva liksom den här containern. den fysiska den container, vilket mm. delvis beror på att när pandemichocken började så kom det mera varor från Kina till till exempel USA än vad det gick varor till Kina från USA, vilket ledde till att containerna blev liggande i hamnen i USA, hamnar i USA och så småningom fanns det för få container i Kina, containerna låg tomma och väntade på att de skulle fyllas i USA. Bara en så enkel sak, men det är alldeles för dyrt för att frakta en tom container till Kina. Så därför väntar de på sin tur i USA.
0: Precis. Det här har ju sen då en del löst. Till exempel Ikea fick stora rubriker för att Ikea meddelade att man börjar köpa egna container och till och med egna containerfartyg, tror jag. Så, men, men är det här en lösning då att eh, de, de stora företagen själva börjar skaffa allt det här?
1: Antagligen är det en lösning för många. Men en svensk forskare som heter Fredrik Charpentier Ljungqvist skrev en mycket intressant och detaljerad artikel i Svenska Dagbladet om, om hela den här problematiken. Och han tog upp också en... Sån intressant detalj, att våra hamnar är ju inte gjorda för alla de här stora containerfartygen och för hela den här gigantiska trafiken. Mm. Så även om du har containers och fartygen och varorna så är hamnarna så trånga att det uppstår köer och flaskhalsar. Så vi har, vi har på något vis ett, ett, ett problem med överkonsumtion och, och en överstor handel verkar det som. Mm. Som helt enkelt vi människor och de faciliteter vi har, hamnar och, och chaufförer och allt. Vi är liksom inte anpassade för så här stor tillväxt av varuproduktion och, och konsumtion och transport
0: mm. verkar hur, det som. Mm. Men hur påverkar det här nu då världsekonomin?
1: Nå, det är klart, det påverkar ju bland annat så att det stannar upp tillväxten. Vi har ju haft jättefina siffror från bland annat finländska och europeiska, amerikanska företag. Mm. Enorm tillväxt, enorm lönsamhet. Men alla företag, så gott som alla företag som nu är, är beroende av containrar och, och transporter så, så är jätteoroliga just nu för, för allt det här som vi har pratat om här. Så att dels handlar det om att, att inte helt enkelt få råvaror och, och komponenter och produkter och det blir ju allt dyrare. Just det. För det är klart att, att, att alla trissar upp priserna också i den här situationen. Ja,
0: jag tänkte just det att, att om ett företag blir tvunget att själv börja fixa med en massa enorma arrangemang som det ändå är så måste ju de kostnaderna landa någonstans och då landar det eventuellt på priserna kan man ju tänka sig. Mm. Ja. Så, så måste det vara. Mm. En annan sak som jag funderar på i det här sammanhanget är det här så kallade lean-tänkandet det här med att stora företag i världen, jag tror det var Toyota som var först med det, var att skapa sådana här jätteslimmade, jätteslimmad produktion där man då till exempel just minimerar lagerutrymmen och så för att det ska bli så billigt som möjligt och så smidigt som möjligt men, men nu är det på något vis som det här liksom slår tillbaka mot ja, sig
1: själv. Ja absolut jag tycker, jag tycker vi har talat i året tal om, om, om det hur sådana här topptrimmade system blir sårbara och just bara det, säger det inte sig självt att ett globalt system där alla är beroende av alla, mm. att en, en liten kugge som, som inte mer funktionerar så förorsakar problem i hela systemet. Mm. Det, 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 känns, det känns nog skrämmande på många sätt.
0: Mm. Och vi pratar ju mycket om pandemins effekter här. Men samtidigt är det ju lite så att pandemin kanske på något vis riktade strålkastarna mot de här problemen. Men problemen fanns innan.
1: Det är säkert så. Mm. Det är säkert mm. så.
0: Men vad är lösningen då?
1: Ja, det är en bra fråga. Mm. Vad brukar man säga? Tiotusen dollars, frågan. Mm. Men jag menar, en lösning är att ta hem produktionen. Kans kanske det går så småningom tack vare. Och
0: vad menar du med att ta hem produktionen? Ja, till
1: exempel produktionen av, av datachip. Men vi har produktionen av prylar och varor som vi nu köper från Kina. Mm. Om vi inte vi behöver kö köpa dem från Kina utan från Juväskola mm. <laughs> eller från uh, Uppsala mm. så kanske det skulle vara redan, eller från Tyskland så kanske det skulle redan kännas annorlunda eller fungera bättre. Jag har ingen aning om <laughs> om det är möjligt. Menar, vi talar ju om att, åtminstone hade alla, under alla år talat om att, att, att produktionen är, finns i Asien för att arbetskraften är billigare mm. nu kommer liksom automationen allt mer in i produktionen men att ta hem produktionen är åtminstone en del lösning mm. Vi talar ju under den här krisen också att varför har vi inte vaccinproduktion mer i Finland vilket mm. vi har haft mm. kanske vi så småningom på grund av tack vare alla dessa kriser börjar tänka mer på mm säkerhetsfrågor på det här sättet. Mm.
0: Men vad säger experterna om den här situationen? Är det så nu då att, att det är en sån här dystopi här nu eller, eller tänker man sig att det på något vis är mera tillfälligt?
1: Jag tycker att de flesta, åtminstone ekonomiska analytiker, ser det här som mera tillfälliga flaskhalsar. Mm. Men samtidigt allt det här vi har diskuterat så det känns nog inte som om, om man bara löser dem med med att knäppa i fingrarna och hoppas på det bästa utan här finns liksom stora strukturella problem och, och många frågor det, det är en jätteintressant fråga tycker jag
0: Tack för det här samtalet Pekka Palmgren
1: Tack, det var kul att vara med mm.
0: och Jag heter Karin Göteleid och det här var Nyhetsporten